0: به نام خدا. سلام. من گلنار خرسان هستم و این اپیزود اول پادکست لنزه. ما در لنزه سری های مربوط به رشته پزشکی رو با هم می‌خونیم و گزیده‌ای از سخنان نویسنده رو براتون می‌گی. توی این قسمت فصل اول از کتاب درامدی بر فلسفه طب رو با هم می‌شویم که توسط یک فیلسوف، یک متخصص بیماری های گوارش و یک روانپزشک نوشته شده و توسط حمید مصلحی ترجمه شده. همونطور که از اسم کتاب میشه متوجه شد یکی از اهداف این کتاب آموزش اصطلاحات فلسفی صحیح به خواننده است. به گفته نویسنده ها اساساً این کتاب برای اصحاب حرفه پزشکی، دانشجویان پزشکی و دیگر کارکنان خدمات بهداشتی نوشته شده. البته به گفته اونها این کتاب برای خوانندگان خارج از حرفه پزشکی که به فلسفه علاقه دارن میتونه مفید واقع بشه. طب در آن واحد یک علم، یک تکنولوژی و یک هنر و میشه بسیاری از مقالات مهم فلسفه موسر رو به خوبی با مثال های پزشکی تصویر کرد. ممنون که با ما همراه هست. فصل یک پارادایم تب. طب. اگر طبیبی به هنگام بحث با همکاران بخواد آنها را از خود برنجاند، کافیست چنین سوالاتی را مطرح نماید. شما معتقدید که خوب است برای حفظ تندرستی صبحها برای رفتن به سر کار از دوچرخه استفاده کنیم. از نظر شما معنای تندرستی دقیقا چیست؟ میگویید زخم دوازدهه یک بیماری روان‌تنی یا سایکوسوماتیک است. آیا معتقدید که ذهن و بدن دو هویت جدا از هم هستند؟ آیا این ذهن می‌تواند سبب تغییرات در بدن شود؟ میگویید این درمان غیر علمی است. معیار شما برای علمی بودن یک درمان چیست؟ اعتیاد بلکر را بیماری محسوب نمی کنید. از نظر شما بیماری چیست؟ پزشکان در بحثهای خود به موضوعات خاصی از علم طب می‌پردازند و همکار کنشگاه با آنها با سوالاتی که ماهیتی کلی دارند باعث آشفتگی بحث می شود. پزشکانی که درباره موضوعات علم به بحث میپردازند مجبور هستند از واژههایی مانند تندرستی و بیماری استفاده کنند اگر آنها از پیش بر سر معانی بسیاری از مفاهیم پایه به توافق نرسیده باشند هیچگاه از مباحثات خود نتیجهای به دست نخواهند آورد پزشک کنجکاو ما با این پرسش‌های بظاهر ساده و بی‌ضرر اما تقریبا بدون پاسخ این توافق را به زیر سوال می‌برد و آشکار می‌سازد که همکارانش در واقع نمی‌دانند درباره چه با هم گفتگو می‌کنند با این وجود اصحاب حرفه پزشکی از اینکه درباره مفاهیم پایه علم طب به نمی اندیشند لزوما نباید چندان شرمنده باشند چرا که بنا رأی توماس کوهن فیزیکدان آمریکایی معاصر متخصصان سایر رشته های علوم نیست چنین نمی کنند کتاب ساختار انقلاب های علمی اثر کوهن در مباحثات جاری میان فیلسوفان علم نقش مهمی ایفا می کند که در این فصل پاره از آرای وی به اختصار توضیح داده خواهند شد نظریه کوهن درباره علم کوهن مفهوم مهمی را مطرح میکند این مفهوم به تعبیر وی پارادایم یک علم است دشوار بشود تعریفی مجمل از این لغت به دست دار اما به اختصار میتوان گفت پارادایم اصطلاح جامعی است که جمعی مقبولات کارگزاران یک رشته علمی را دربر میگیرد و چهارچوبی را فراهم میکند که دانشمندان برای حل مسائل علمی خود در آن محدوده به استدلال می پردازن. پارادایم مقدمات تفکر علمی را عرضه می کند و بنابراین خود به عنوان مسئله علمی تلقی نمی شود. البته این توضیح شاید کمی مبهم به نظر برسد. برای درک بهتر لازم است بیافظاییم که پارادایم یک علم در برگیرنده این اجزاست. معنای اغلب مفاهیم پایه، مانند تندرستی و بیماری در پزشکی، تهدید حوزه مجاز تحقیق، مانند مرز میان مسائل مربوط به طب و مسائل مربوط به سایر حوضه های علم، نظریه های پایه، مانند مدل مکانیکی بیماری که در فصل چهار این کتاب درباره آن بحث خواهد شد، روش های پذیرفته شده و جا افتاده در تحقیق و ارزش‌هایی که دانشمندان خود را به آنها متعهد می‌دانند. اجزای سازنده پارادایم معرفت زمنی جامعه علمی را پدید می‌آورند. این معرفت هیچگاه آموزش داده نمی شود. اما در مضمون کتاب درسی و مجله های پزشکی مندرج است کوهن واژه پارادایم را به معنای زیختری نیز به کار برده پارادایم یک علم گزارشهایی هستند که درباره های علمی منتشر شدند و الگوی های بعدی قرار می‌گیرند آمه مردم تصور میکنند که دانشجویان پزشکی حالت بیماری و حالت تندرستی را به طور جداگانه میآموزند و نیز طبقه بندی رسمی بیماری ها را به تفصیل مطالعه میکنند اما همانگونه که همه پزشکان میدانند واقعیت چنین نیست کوهن اشاره میکند که این یک قاعده کلی است که دانشمندان هیچگاه مفاهیم قوانین و نظریه ها را به صورت انتزاعی نمی آموزند در عوض آنها با خواندن کتاب های درسی و گوش کردن به سخنرانی ها به تدریج طرز استفاده از ابزارهای عقلی را یاد می گیرند دانشجویان و پزشکان جوان به تدریج می آموزند که همانند استادان خود بیندیشند سرانجام آنها در معرفت ضمنی حرفه خود شریک می شون. در محیط علمی و دانشگاهی جا میفتند و به عنوان همکار پذیرفته میگردند. اغلب وقتی آنها میکوشند که تحقیقاتشان را برای افرادی غیر از اعضای جامعه علمی خودشان توضیح دهند مشکلی به وجود میآید. ممکن است، آنها تمامی اصطلاحات علمی را به زبان متعارف ترجمه کنند و همه واقعیات را به تفصیل توضیح دهند، اما باز هم مسائل فراوانی باقی میماند که کاملا مفهوم نشودند، اما مسلم فرض میشوند. طب تنها یک رشته علمی نظری نیست، بلکه رشته عملی نیز هست. و آرای کوهن در مورد طب بالینی هم صادق است، طبیب متخصصی که خود را وقف کارش کرده است و اغلب اوقاتش را با همکاران خود می‌گذراند چه بسا گفتگو با کسانی را که به شیوهی متفاوت آموزش دیدند مشکل بیابد برای مثال ممکن است او فکر کند که به بیمارش شرحی عالی و روشن از تمام آزمایش‌های تشخیصی نتایج آنها و علل تظاهرات بیماری اراده ارائه داده است اما کاملا محتمل است بیماری که به این همه توضیحات تخصصی چندان علاقه ای ندارد بپرسد دکتر من خیلی خوب فهمیدم که معده من بیش از اندازه اسید تولید میکند و این اسید در جای به اسم دوازدهه سبب ایجادی زخم شده است اما چرا من بهار امسال دوچار درد شدم و چطور می توانم جلوی عود درد را بگیرم؟ هیچگاه بیمار همانند پزشک نیاموخته است که بیماری نوعی اختلال مکانیکی در بدن انسان است و با تشخیص این اختلال میتوان همه چیز را به روشنی تبیین کرد او میخواهد بداند چه عواملی در زندگی روزانه او وجود دارند که سبب بیماری وی میشوند هنگامی که ما به یک صندلی یا یک برگ اشاره می کنیم همه منظور ما را می بر همین قیاس چه بساط دانشمندان نتوانند با اصطلاحات دقیق اجزای پارادای را که بر فعالیتهایشان حاکم است تعریف کنند اما این به آن معنا نیست که لغات مورد استفاده آنها و قواعدشان پیش از اندازه مبهمان و برای کاربرد علمی کفایت لازم را ندارند کوهن تعلق خاطر خاصی به تاریخ علم دارد و رأی او در این خصوص آن است که علوم مختلف تدریجا تکامل نمیابند بلکه تکامل آنها ناگهانی و جهشی است پارادایم یک علم تا مدت‌های مدید تغییر نمی‌کند و دانشمندان در چارچوب مفهومی آن به حل مسائل خود سرگرم هستند اما این دوره‌ها که در اصطلاح کوهن علم متعارف خوانده می‌شود نامحدود نیستند دیر یا زود بحرانی پیش می‌آید پارادایم درهم هم می‌شکند و انقلاب علمی از پی خواهد آمد وحدت جامعه علمی با ظهور مکتبهای فکری رقیب از هم گسیخته می شود. اما پس از مدتی پارادایمی جدید می‌تواند پشتیبانی تعداد روزافزونی از دانشمندان را به دست آورد و دوره جدید از علم متعارف زاینده آغاز می شود. هر دانشمندان به نتایجی می رسند که با نظریه های جا افتاده همخانی ندارد و مسائلی پیش می آید که نمیتوان آنها را در چهار شوب پارادایم موجود حل کرد. با این حال این موارد نامتعارف به ناگهان سبب تغییر پارادایم نمی جامعه علمی این موارد ناهماهنگ با پارادایم را بر نمیتابد لذا نتایج مناقشه برانگیز و مسائل هر نشدنی را به طور موقت کنار می گذارد. اما با امباشته شدن موارد نامتعارف پارادایم به تدریج ضعیف می شود و آنچه پیش از این امری مسلم فرض می شد ناگهان به صورت یک مشکل علمی تمامیار قد علم می کنند دانشمندان در حوزه کارشان احساس ناامنی می کنند و حتی شاید خود را درگیر بحث های فلسفی نمایند و اینجاست که بحران آغاز شده است. برای مثال انتشار کتاب درباب منشأ انواع داروین در سال 1859 میلادی مستاق بارزی است از انقلاب به تعبیر کوهن. این انقلاب زیستشناسی را دگرگون کرد و برای کل جهان علم پیامدهایی به همراه داشت. پیش از آن تفکر زیستشناسی تماماً بر پایه آموزه صبات گونه های جانوری قرار داشت. نظریه تکامل پارادایم جدیدی عرضه کرد که نه تنها بر زیستشناسان بلکه بر متکلمان و فیلسوفان سیاسی نیز تأثیر گذاشت. تاریخ علم نیز همپای دیگر علوم مثال فراوانی از دگرگونی پارادایمی عرضه می کند. برای مثال در آغاز قرن 19 میلادی پزشکان برای نخستین بار بیماری ها را بر اساس ضایعات آناتومی شناسایی کردند و به این ترتیب نوع کاملا جدیدی از طبق بندی بیماری را بنیان نهادند. کسانی که کوشیدن کتابهای طب قدیمی را بخوانند می‌دانند که فهم بعضی از آنها گاهی بسیار دشوار است. ممکن است واژه‌ها معنیدار باشند، اما احتمالا معنای پزشکی آنها برای ما غیرقابل فهم است. گویی به پارادایمی متعلق‌اند که قرن‌ها پیش به بوته فراموشی سپرده شده است. همانطور که بعدا گفته می شود نظریه کوهن مورد قبول همگان نیست نمی توانینم را منتفیدانست که چه بسا پارادایم یک علم بتواند به تدریج هم تکامل یابد و دانشمندان نیز بتوانند در این تکامل نقش فعال بازی کنند به ویژه معلوم نیست که نظریه کوهن تا چه حد به به درستی تکامل علم تب را تبیین کند چرا که تب با علوم محض مثل فیزیک و شیمی دو تفاوت عمده دارد نخست پزشکان فقط به پجروهش علوم پایه بسنده نمی کنند بلکه به پجروهش بالینی و کار بالینی می, می پردازند یعنی فعالیت آنها جمیع فعالیت هایی را دربر می گیرد که در دیگر حوزه های دانش شامل بر علم، تکنولوژی و تکنیک می شود. دوم، تبنیز شاخه های متنوعی دارد و بعید است که بتوان کل انواع تفکر پزشکی را بر مبنای پارادایم واحدی بنا کرد و دور از انتظار است که طبیب متخصص آناتومی، بازرس بهداش و روان پزشک همه به یک نحو استدلال کنند. ممکن است تفکر پزشکی به جای یک پارادایم واحد بر پایه چندین پارادایم زیررشته مرتبط به هم بنا شده باشد، اما به هر حال ایده پارادایم به همان اندازه که با سایر علوم مرتبط است، با تپ هم مناسبت می‌یابد و فلسفه تپ کشف اجزای این معرفت زمنی را یکی از مهمترین وظایف خود می داند. به علاوه به نظر می رسد هایی که بنیان طب بالین را می سازند. امروزه نسبت به چند دهه پیش از ثبات کمتری برخوردارند. اگرچه ما نمی خواهیم برای آن انقلابی طبق الگوی کوهن پیش بینی کنیم ولی موجه است که بگوییم طب بالینی وارد دوره از بی صباتی پارادایمی شده است. اکنون در باب این تحول به طور خلاصه به بحث می و در عین حال در بعضی از فصلهای آینده این کتاب بخشای معرفی خواهند شد. گرایش های نوع در تفکر پزشکی طب آنگونه که امروز آن را می شناسیم در قرن 19 میلادی آغاز شده است یعنی از هنگامی که دانشمندان علوم پزشکی ساختار و کارکرد ارگانیسم انسان را در حالتهای تندرستی و بیماری به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار دادن. در این هنگام طب از سنتهای گذشته گساست از این رو در پارادایم آن آشفتگی قابل ملاحظه‌ای ایجاد شد به حدی که حتی در مجله‌های پزشکی نیز بحث‌های فلسفی در گرفت اما در انتهای قرن 19 هم بیشتر اعضای جامعه پزشکی پذیرفتند که طب شاخه ای از علوم طبیعی است و باید فرایندهای بیماری را با اصطلاحات آناتومی و فیزیولوژی تبیین کرد مدل مکانیکی بیماری که در فصل‌های سه و چهار توضیح داده خواهند شد بخش مهمی از پارادایم تفکر پزشک بالینی شد در آن زمان طب وارد دوره باثباتی از زاینگی گردید که مطابق اصطلاح کهن میتوان آن را دوره علم متعارف نامید این دوره زایندگی علمی متعارف هنوز ادامه دارد و تا زمانی که علم طب با تکیه بر پژوهش‌های آزمایشگاهی همچنان به نتایج مهمی دست پیدا می‌کند این دوره ادامه خواهد داشت اما طی چند دهه گذشته پارادایمی که در قرن 19 مستقر شد از چند جهت مورد حمله قرار گرفت در دهه 1960 میلادی تعداد روزفسونی از پزشکان درباره کارایی کل داروهای جدیدی که در آن زمان در طب بالینی به کار میرفت تردید کردند تا آن زمان همگان پذیرفته بودند که میتوان از طریق مطالعه نحوه مکانیسم عمل داروهای جدید در آزمایشگاه تأثیر بالینی آنها را پیشبینی کرد اما اکنون طبیبان شکاک میخواستند برای اثبات کارایی داروها مد کارازایی های بالینی یه دقیقا کنترل شده. دلیل تجربی بیابند این طبیبان که شاید بنیانگزاران مکتب بالینی انتقادی محسوب شوند علاقه وافری به روش های تحقیق و آمار زیستی داشتند از نظر آنها برای پجروهش های بالینی کارازمایی های درمانی دستوی کور روش مطلوب یا پارادایم محسوب می شود. در فصل دو درباره صف سوابق فلسفی و تاریخی این دسته شدگی بحث خواهد شد این چند چنددستگی را میشه اوج کشمکشی قدیمی میان دو سنت واقعگرایی و تجربه گرایی در علوم پزشکی به حساب آورد چند سال بعد در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی پزشکان در نقاط مختلف دنیا به اخلاق پزشکی علاقمند شدند این تحول جدید برخلاف آنچه ممکن است تصور شود واکنشی به رویکرد افراطی مدافعان مکتب بالینی انتقادی نبود بلکه محصول این رویکرد یعنی رویکرد علمی خشک و دقیق به شمار میرفت برخی از نخستین پزشکانی که به اخلاق پزشکی روی آوردند خود از مدافعان پژوهش‌های بالینی بودند آنها ملاحظه کردند که نیازشان به کارآزمایی‌های بالینی مسائلی اخلاقی پیش میآورد که میباید آنها را تحلیل کرد علاقه توعم به های بالینی و اخلاق پزشکی از آنجا ناشی شد که گروهی از پزشکان می‌خواستند از ورود تکنیک تکنیک‌های پزشکی جدید به عرصه کار بالینی جلوگیری کنند. کار مطالعات بالینی کنترل شده این است که اجازه ندهد از روش‌های درمانی، تشخیصی و پیشگیری جدید استفاده شود مگر آنکه این روش‌ها نسبت به رو مشهای پیشین برتری داشته باشند از آن سو استدلال اخلاقی به ما کمک می‌کند تا دریابیم که آیا تاثیرات تکنیک‌های جدید فی نفس خوبند یا نه یعنی آیا آنها از لحاظ اخلاقی مقبول هستند یا نه در آن روزگار که از دست پزشکان برای بیماران کار چندانی برنمی آمد سوالات اخلاقی هم اهمیت چندانی نداشت اما از زمانی که جراحی پیوند اعضای حیاتی از یک فرد به فرد دیگر تشخیص قبل از تولد ناهنجاری های مادرزادی در جنین و افسایش طول عمر بیماران لاعلاج امکان پذیر شده است نمیتوان این سوالات را نادیده گرفت. سرانجام جامعه پزشکی، فرا گرفته است این رأی یا م... رأی را محترم شمارد که کار بالینی صرفا همان علوم طبیعی کاربردی نیست بلکه تصمیم گیری بالینی شامل ارزش داوری نیز میشود در نتیجه ملاحظات پزشکان معاصر فقط به درمان و زنده نگاه داشتن بیمار نمی اندیشن. بلکه چگونگی و کیفیت زندگی آنها را نیز مد نظر دارند و نویسندگان این کتاب در فصل دوازده به این موضوع مهم اشاره خواهند داشت به یاد داریم که بر اساس نظریه کوهن پارادایی یک علم محدوده ای را که تحقیق در آن مجاز است تعیین می کند. تفکر پزشکی از این جنبه نیست دستخوش دگرگونی شده است. مسلما در قرن 19 نیز نیست پزشکان درباره بهداشت همگانی و پیشگیری از همگیری ها دقدقی خاطر داشتند. اما در سالهای اخیر است که شاهد موجی از علاقه به همگیرشناسی شناسی یا اپیدمیولوژی، پزشکی صنعتی و ویژه پزشکی اجتماعی هستیم اصحاب حرفه پزشکی که پیش از این بیشتر به خود فرد بیمار توجه می کردند، اکنون توجه خود را مستقیما به آن دسته از عوامل محیطی و اجتماعی معطوف کردند که در روند پیدایش و تکامل بیماری نقش ای دارند این حوزه مشترک میان جامعه شناسی و طب، خواستگاه مسائل فلسفی مهمی بود است. درباره این موضوع در فصل دهم ده صحبت خواهد شد. گرایش‌های نو در تفکر پزشکی، حاکی از عدم اطمینان به طب جدید است. طبیبان شکاکی که مکتب بالینی انتقادی را بنا نهادند، درباره کارایی کل داروهایی که در دهه 60 میلادی عرضه می شدن مردد بودند اما از آن زمان به بعد مسائل اصولی تر به میان آمده است. طی دهه اخیر هم حجم پژوهش و هم هزینه اغلب خدمات بهداشتی و درمانی چندین برابر شده است اما این تلاش ها بر میزان مرگومیر در کشورهای توسعه یافته تأثیر مورد انتظار را نداشته است. ممکن است ما در مبارزه با خیلی از بیماری‌ها به ویژه انواع بیماری‌های عفونی پیروز شده باشیم اما در عوض اکنون با مسائل بهداشتی دیگری روبرو هستیم مانند بیماری‌های ناشی از فرسودگی و پیری انواع سرطان‌ها و اختلالات روان‌تنی درمان این بیماری‌ها به مراتب دشوارتر است و پیشگیری از آنها نیز در حال حاضر امکانپذیر نیست با تعقیب روند تکامل طب میبینیم که بیشتر حوزه های این علم در حال پیشرفتن، اما در عین حال نمیتوان بر این تردید سرپوش گذاشت که قادر نیستیم مسائل عمده بهداشت و درمانی موجود را در چهارچوب نظریات رایج حل کنیم فعالیت های پژوهشی با قوت ادامه دارند پژوهشگران علوم پزشکی سالیانه صدها هزار مقاله علمی منتشر می کنند. اما مجله های پزشکی نیز با ارائه شواهد فراوان نشان می دهند که بسیاری از پژوهشگران سرگرم حل مسائل کم اهمیتی هستند که یا با مسائل بهداشتی جامعه مدرن ارتباطی ندارد و یا ارتباطشان ضعیف است پیشرفت تپ متوقف نشده است اما به نظر میرسد که نیروی محرکه آن همانند گذشته نیست. در بسیاری از کشورها تعداد روزافزونی از پزشکان که نگران وضعیت کنونی به بنیان فلسفی تفکر پزشکی علاقه من میشوند. مجله جدیدی در زمینه فلسفه تب و اخلاق پزشکی منتشر شدند و گرده هماییهایی تشکیل می شوند که در آنها پزشکان درباره موضوعات فلسفی به بحث میپردازند البته نمی توسعه علم را جدا از سایر امور مدنظر قرار داد توسعه و پیشرفت اخیر در طبب باستابی از گرایش‌های نو در جامعه در کلس روی کردی که در قلم قلمروی تپ الهام دهنده مکتب بالینی انتقادی بود مشابه همان رویکردی است که در حوزه سیاست منجر به وضع تمهیدات قانونی علیه آلودگی محیط زیست و دیگر اثرات زیانبار تکنولوژی مدرن گردید آشکار شده است که دستاوردهای علمی جدید و تکنولوژی مدرن قایت فی نفس نیستند بلکه صرفاً وسیله برای بهبود زندگی هند. در دریافت این موضوع لزومند باید به بحث و گفتگو درباره ارزشهای اخلاقی منجر شود و پزشکان را به اخلاق پزشکی علاقه‌مند کنند. آنچه تا اینجا گفته شده است بر پایه‌ی نظریه‌های کوهن استوار بود. نمی‌توان انکار کرد که کوهن در روند توسعه علم برای دانشمند نقشی منفعل قائل است. از نظر کوهن، دانشمند قادر نیست پارادایم علمش را به تفصیل تحلیل کند و حتی به نتایج علمی که با نظریههای موجود جور نیایت ارزشی نمیگذارد برای زودودن این تصور این فصل را با نقل بعضی نظرات کارل پوپر فیلسوف علم که طی مناظرهای با کوهن بیان شده است به پایان میبریم پوپر میپذیرد که ما به همه چیز در پرتوه نظریه هایی که از پیش پذیرفته این مینگریم و مطابق رأی کوهن علم متعارف وجود دارد. اما پوپر عقیده دارد که این وضعیت برای علم خطرآفرین است و وضعیتی مطلوب به شمار نمی آید. او می نویسد از دیدگاه من دانشمند متعارف مطابق توصیف کوهن است که باید به حالش متاسف بود. من همانند خیلی ها ی دیگر معتقدم که باید تمام تلاش برای تدریس در سطح دانشگاه و اگر ممکن است پایین تر از آن هم در جهت تعلیم و تشویق تفکر انتقادی باشد دانشمند متعارف مطابق توصیف کوهن به شیوه درستی آموزش ندیده است. او با ذهنیتی جزمی تعلیم یافته است. او قربانی تلقینات است. همچنین؟ پوپر برای علم روندی تکاملی قائل است تا انقلابی. اون این عقیده را چنین بیان می کند. من می که ما به مسابه زندانیان همواره در چارچوب نظریه ها انتظارات و تجربه های گذشته گرفتار هستیم. اما به معنای واقعی کلمه زندانی نیستیم. اگر بکوشیم در هر زمان می توانیم حصار چارچوب من را بشکنیم. مسلما دوباره در چارچوب دیگری قرار خواهیم گرفت اما این یکی بهتر و جادارتر است و هر لحظه می توانیم دوباره از این یکی هم خارج شویم. از نظر پوپر دانشمند صرفاً به تولید دانش جدید در پارادایم مستقر نمی پردازد بلکه در عین حال او برای اصلاحات تدریجی این پارادایم نیز مسئولیت دارد. البته در نقل قول اخیر پوپر مشکلات را ناچیز می انگارد. گویی که تعویز پارادایم به آسانی تعویز لباس است. احتمالا در این خصوص بیش از اندازه خوشبین است اما نویسندگان کتاب با این انتقاد پوپر از کوهن موافق هستند به گفته آنها ما به فلسفه تپ به عنوان یک رشته دانشگاه محص نگاه نمی کنیم. بلکه اعتقاد داریم ممکن است مطالعات فلسفی برای حل مشکلات بهداشتی جامعه مدر به دانشمندان علوم پزشکی و طلیبان کمک کند. EPISODE اول پادکست لنز بود محروب به فصل اول از کتاب درامدی و هر فلسفه امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنادی دارید یا میخوایید با ما همکاری کنید حتما بهمون بگید پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که حسی اصلش و بچه های وردی 97 پزشک تهران تشکیل میلن به امید گسترش فرهنگ مطالعه خدا نگهدار.